0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九百九十二讲，主题到底如何识别奋斗者和不奋斗的员工？接上文，胡厚坤说，这个文件是二零一一年进行配合饱和配股的指引性文件，里面谈了什么情况可以获得配股，什么情况不应该获得配股或打折扣。老板刚才讲的实际上是回到了一个关键的问题，这个问题是我们在座的各人力资源主管和各业务部门主管必须要自己亲自去解决的。那就是在公司倡导奋斗者文化的大背景之下，我们到底如何识别奋斗者和不奋斗的人？员工提交了成为奋斗者的申请，并不意味着他就是奋斗者。是否奋斗者，关键要看他在工作中的表现。文件做得再好，其条款毕竟是僵化的，并不能覆盖所有的正在发生的变化。做文件的执行者，就要求我们如何理解到要做的事情的本质是什么？这个本质就是我们要把奋斗者和不奋斗者的人识别出来。把优秀的奋斗者和普通的奋斗者区分开来，从而在配股的过程中实事求是地决定哪些人应该获得配股，哪些人不应该获得配股，哪些人应该多配，哪些人不应该多配。在我们公司对员工的激励政策中，饱和配股是很重要的一部分，是非常大的一部分。这种激励手段本身是有利也有弊的。这么多年来，公司的饱和配股增加员工的凝聚力，给员工的贡献提供超额的回报。这个高额的回报就是不仅仅给你劳动报回报。另外还给员工分享公司长期的价值增长，它的弊在哪里呢？从客观上来讲，股票的高额回报有可能助长员工的多大的思想，我们必须要承认到这一点。虽然我们将饱和配股叫做长期激励，但这个长期到底有多长？其实仔细看一下我们的饱和配股的政策，我们的长期可以是无限期的长。员工获得的饱和配股是从哪里来的呢？实际上是来于对每一年的劳动绩效的评估。我们每年劳动绩效结果出来之后，会根据大家的岗位贡献。根据你的绩效给予大家的饱和配股的额度，这个额度一旦获取之后，其实它未来的收益与我们每个人未来长期的贡献没有那么强的相关性。更坦率的讲，一旦获得以后，有可能一劳永逸的吃大锅饭。事实上，在我们的组织里，有很多员工就是在吃这种大锅饭。那么，在未来我们的激励政策中，我们如何让激励政策真正覆盖在奋斗者身上，而不是覆盖到不愿意奋斗者的人身上？不愿意奋斗的人，你给他激励的越多，他的惰性越强。个体的惰性越强，对整个组织的惰性的影响就更大。因此，在整个人力资源的政策中，如何把奋斗者和不奋斗者很好地识别出来，是我们需要解决的一个课题。所有的文件都只能做一个指引，文件的执行的最终根源就必须要靠我们每个主管自己把握好，这是我们大家共同的课题。今天这个座谈并不是说公司已经能拿出一个很好的办法，告诉大家怎么去去识别，主要还是通过大家共同讨论，在达成共识的基础上。思考我们该如何执行这些政策，这样的准确度就会更高一些。黄林强说：“我提几个问题。第一，关于奋斗者和配股的事情，其实我在华为已十几年了。以前我们没有这些条条框框，没有这些考勤条款，我们不是把奋斗者识别出来了吗？为什么刚好到这个时间才用这个形式去甄别？如果说它是一个长期性的问题，为什么不是三年前，不是五年前，而是这个时间提出来？”胡厚坤回答说。有一些数据会后，人力资源部可以跟大家共享一下。其实这个问题早就存在，只是以前我们都没有把它揭示出来。我们在座的管理层对基层真正在发生什么事情，也未必真正的清楚。人力资源部今年把去年和前年的出勤情况做了一次统计，大家可以看一下，有多少人是在长期的休假，而这些人是否每次都在获得配股？这也就是为什么我们的文件会对享受配股的员工有出勤率的要求。真正非说。不是今年推行，那明年推行你部门的任职资格，你认为会科学合理吗？那样我们按职级配股就不会就不会科学，推迟多少年也难以实现理想的。因此，今年走一步就看大家的理解力了。张小青说：“但是我们现在已经开始公示了，如果业务部门打 C 的人就是非常不认可他了，是否可以把劳动态度做一个参考呢？任正非快的说：“开始公示也不等于就正确了，熟悉公示这项工作需要两到三年时间。”我们各级干部就是要将百分之十的优胜者找出来，他们也许有缺点，这样的选拔制就会促进公司的发展。同时，对百分之十左右的后进者做一些分析，主管个人的倾向考核也会有偏。我们必须坚决压制真正的有无,无作为的人，股权增长才会使公司不至于战略的溃败。张小新说，还有一个建议，本次配股时有提到已经超过饱和线的人，如果已经惰怠了，是不是考虑适当的退出一点股份的机制？我们在评的过程中，因为饱和线的跨度很大，有些人即使没有到饱和线，其实我们都已经觉得他惰怠了。对于这些人，是否也一样适用于退出机制呢？任正非悔地说：“惰怠就不要评给他，这就是你的权利。降低我也是同意的。个别的案例事先与人力资源委员会沟通，谋定而后动。如果你们认为这个人不该配，即使按照公司的条条框框，他都合乎了，还是不应配。配了就是错误。公司的文件是导向产生乖孩子的。”乖孩子最容易符合公司的文件，但他不创造更多的价值。在绩效好的员工中违反这些条款，但是你们认为他是奋斗者，就应该给，你们要挺身而保卫他，他以后会纠正的。这不是涨工资，多涨一级算了，不就是给早给一两年吧？一两年后你的职级升了就平了，股票给了可能不好收回。如果你给错了人，就是伤害了公司的竞争力。你给错了人，你就是支持了惰怠。所以我们希望基层干部要敢作敢为。对于奋斗者，我们采取相对考核。相对考核，我们过去有教条主义的 A、B、C， 我们有很多教条主义的制度，有可能差点把优秀的员工给筛选掉。那时，我们现在让大家不要那么教条，一定要大家感觉这个人确实是努力工作的，我们就敢承认他。尽管上级的批评，也要敢于为他申辩，评价也可以跟着感觉走。但是过去，由于我们对于十八级以上的干部没有考勤，使这次他们缺少抵扣事假的记录，奋斗者不拿加班工资。是从股票和年终奖中分享剩余价值，但是付出也要记录，这样以后可以冲抵他一些合理的假期。人总有三灾两乱，这边不考勤，那边要扣除，他们的假从哪儿来？会累死人的。所以以前换了考勤，那现在也不能去改变过去的考勤记录。那你可以写一个承诺书： 2 0 1 1年你把请的假试假扣还回来。这种情况不要影响对他的考核。那些手里还有一大把换休假没有用，还有请试假的人，有点投机。以后我们要坚持高中级奋斗者也要自己记录自己的工作，免刷卡也要自己记录，考勤员把它录进去。春节假，假如加班了，也要一天按三天计算。我们认为这个东西也是可以记载的，要纠正人力资源政策中一些不合理的现象。我们今天的沟通也是为了解决这个问题。以前我不知道，这次出了这个文件，我才开始知道这些问题，所以我就坦率的跟大家沟通。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。